0: Mademoiselle a 15 ans depuis le 1er octobre 2020. Alors pour fêter cet anniversaire malgré la pandémie, l'équipe s'est retrouvée sur Twitch pendant pas moins de 15 heures de live pour se livrer à des débats, des sessions musicales et des émissions en tout genre avec des invités de marque. Pour ce premier épisode, Mimi, rédactrice en chef de Mademoiselle, a discuté féminisme avec Claudine Monteil, historienne et écrivaine française engagée dans le mouvement de libération des femmes, aux côtés de Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, rien que ça. Et en face, Tessae, une jeune rappeuse révélée par TikTok qui a fait sa première scène en compagnie de Booba devant 40 000 personnes. Et elle a déjà sorti deux EP. Cet échange triangulaire a donc donné lieu à une discussion autour du féminisme entre plusieurs générations. Bonjour Claudine, bonjour aussi Tessaé, merci beaucoup de ta présence, c'est super, euh, je vais commencer par vous présenter évidemment, donc pour celles et ceux qui rejoignent le live, euh, on va parler de féminisme à travers les générations avec Claudine Monteil et Tessaé, et personnellement je suis Mimi, la rédactrice en chef de Mademoiselle, pour celles et ceux qui ont raté le début. Claudine, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît
1: On commence par la jeune génération,
0: Tessaé. Ah bon <rire> Vas-y Tessaé, c'est à toi
2: ben du coup euh, je suis euh, une jeune fille qui s'appelle Tessa du coup euh, j'ai 19 ans et euh, je fais de la musique depuis pas si longtemps que ça et euh, ouais voilà je parle un peu de tout, des problèmes de la vie de tous les jours, euh, des problèmes que, qui peuvent me concerner moi et euh, les femmes en général et euh, ouais voilà
0: Et est-ce que tu peux nous parler du son que tu as fait euh, qui parle de harcèlement de
2: rue Ouais alors j'ai sorti un son euh, récemment qui s'appelle salope et qui parle justement de harcèlement de rue. Euh, alors pourquoi j'ai voulu écrire ce surloi C'est juste ça vient un en peu fait d'un ras-le-bol que j'avais euh, de voir à chaque fois que je me connectais sur les réseaux des euh, témoignages de filles qui euh, parlaient comme quoi elles venaient de se faire agresser dans la rue, que ce soit verbalement ou physiquement. Et en même temps j'avais euh, ma grande soeur à cette période-là en fait qui m'avait expliqué comme quoi elle venait de se faire agresser elle aussi dans la rue et elle s'était prise en salope sans raison. Et du coup, j'ai voulu faire un chant là-dessus, que euh, j'ai appelé salope aussi. Euh, on me demande aussi souvent pourquoi j'ai voulu garder l'insulte en fait en tant que, que titre. Et euh, justement, en fait, j'aime bien le fait que les gens soient un peu choqués entre guillemets de voir ça, parce que nous quand on se prend ça, ça dans la rue, en fait, ce n'est pas une partie de plaisir, c'est justement on ressent un truc qui n'est pas, pas positif. Et du coup, c'était le but en regardant ce titre-là. Et voilà.
0: Ok, super. Du coup, Claudine, est-ce que vous êtes prête Alors, à vous présenter Je suis tout à fait prête. allons -y. Bonjour
1: à toutes. Vraiment très heureuse d'être là, car je dois vous dire qu'il y a 50 ans, un demi-siècle, j'étais l'une des, 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 des premières personnes du MLF avec Simone de Beauvoir. J'avais 20 ans. Et euh, tout ça, par rapport à ce que vous venez de dire. Euh, nous étions traitées de salade tous les jours. Mmh. Donc, euh, alors, alors, alors. compte tenu de l'âge que j'ai, je pense que j'ai un nombre de... incalculable d'insultes de... qui est derrière moi. Nous avons fait avancer les droits des femmes ensemble dans les années 70 avec la grande Simone de Beauvoir. Il ne faut jamais l'oublier. Il faut que vous, C'est vraiment important que vous vous sentiez les petites filles, arrière-petites filles de Simone de Beauvoir car c'est son esprit, c'est ses combats, toute sa vie durant et la publication, en plus de la publication du deuxième secte, qui font que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Et donc, euh, j'ai milité, ça fait 50 ans de militantisme féministe, en plus d'avoir une carrière diplomatique, ça ne m'a pas empêchée, ce n'était pas toujours évident. Et puis, j'ai publié neuf livres, dont, dont six, sur Sartre et Simone de Beauvoir, qui sont traduits en plusieurs langues, où je montre précisément, je témoigne sur ce que nous avons fait, mais sur ce qu'elle a fait également, et dont on ne parle pas assez parce que ça dérange encore la société française.
0: Bah c'est super puisque vous allez peut-être pendant ce live nous faire découvrir aussi un pan de l'histoire du féminisme qu qui n'est pas encore enseigné à l'école. Personnellement j'ai eu très peu de cours sur comment les femmes ont gagné leurs droits à part à la limite les suffragettes. Du coup c'est une vraie chance d'avoir des personnes comme vous qui peuvent faire cette pédagogie et raconter cette histoire. Encore méconnue. La première question que je voulais vous poser à toutes les deux, euh, c'est une question qui est aussi banale qu'importante, puisqu'on se rend compte quand on commence à s'intéresser au féminisme, à militer d'une façon ou d'une autre, que plein de gens ont plein de définitions différentes du féminisme et euh, ne tombent pas toujours d'accord sur ce que ça veut dire. Donc j'aurais voulu savoir, en commençant peut-être par vous Claudine, euh, comment vous définissez votre féminisme
1: Bien, ma mère a été féministe avant moi parce qu'elle est devenue une grande scientifique, une grande chimiste scientifique après-guerre et que tous les hommes scientifiques ont tout fait pour qu'elle ne puisse pas faire carrière. Donc déjà, j'avais un début, de, un ferment de féministe. Et puis c'est surtout mai 68, en mai 68, nous sommes dans les barricades. J'ai 18 ans. C'est 18 ans, et euh, je suis ensuite très active dans les mouvements étudiants post-68, soi-disant qui vont faire la révolution et qui nous disent et qui nous donnent comme seule liberté celle de nous taire, de les écouter et de, les, de leur obéir. Alors, je vais aller dans une réunion de femmes qui vient de se créer. C'est le MLF qui vient juste de se créer. Et euh, je vais voir euh, donc ces femmes au, au Beaux-Arts, ça se tient une réunion. On m'a dit qu'elles sont affreuses, des hystériques épouvantables. Elles sont tellement épouvantables, j'arrive dans une ambiance hyper euh, gaie, pleine d'humour, qui déborde d'imagination. Et donc, ces hystériques épouvantables, je suis restée là depuis 50 ans.
0: <rire> <rire> eh bien, bienvenue dans, cette, euh, dans ce live avec d'autres hystériques insupportables, puisqu'au final, euh, on, on l'est aussi. <rire> De ton côté, Tessaé, comment euh, tu définirait ton féminisme et est-ce que tu te souviens peut-être d'un déclic ou de... Est-ce que tu te souviens comment t'es devenue féministe Peut-être que tu l'as toujours été
2: bah, Moi, je dirais que c'est un... Enfin, un peu un truc qui est venu naturellement. J'ai mis beaucoup de temps en fait à m'ouvrir et à réaliser qu'il y avait un monde hormis ma tête. J'étais beaucoup à penser à moi, juste moi, parce que du coup euh, j'étais pas une personne qui était très très euh, en extérieur, etc. Et euh, bah, c'était très récemment, en fait, quand j'ai commencé à me mettre sur tout ce qui était réseau. Et euh, j'ai commencé euh, à voir bah, que ce soit certaines injustices, euh, des témoignages, etc. Et euh, voir juste comment bah, nous, en tant que femmes on pouvait être traité. Et euh, juste voir aussi des, euh, pas, des articles passés. Et euh, c'est venu de là. Pour moi, c'était juste normal, je suis une femme. Du coup, c'est logique de vouloir tout ce qui est enfin euh, ouais, traité euh, comme tout le monde l'égalité etc et euh, juste ne pas être vu euh, comme étant inférieur ou enfin euh, ne pas ouais pour moi c'est juste logique que être une femme ça pas être une excuse pour nous bloquer pour faire des choses ou pour être légitime de ouais de quelque chose quoi donc pour moi c'est juste un truc qui est venu naturellement suite à à la découverte du monde on va dire tu parlais des réseaux sociaux
0: et justement pour, pour ta génération encore plus que pour la mienne puisqu'on a presque 10 ans d'écart c'est un outil très important pour parler de féminisme il y a beaucoup de comptes féministes il y a beaucoup de personnes qui se sont mis à parler de leur réalité de femme et de leur combat pour l'égalité sur ces réseaux là Comment est-ce que toi tu est-ce que tu penses que les réseaux sociaux c'est utile pour s'informer, pour militer, pour sensibiliser Est-ce que toi sur tes propres réseaux tu partages aussi des choses qui font partie de ton de ton combat féministe
2: euh, Totalement, totalement. Enfin, euh, je, les, les nouvelles générations maintenant, je pense qu'on est tous tous sur les réseaux tous dessus et euh, beaucoup de personnes ont compris et du coup font beaucoup passer euh, des messages euh, qui soient positifs ou malheureusement négatifs dessus euh, et non non je pense que maintenant en fait de nos jours euh, les réseaux c'est vraiment un, un outil qui peut servir à beaucoup 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 de choses dont euh, essayer d'ouvrir des esprits ou les fermer ou euh, juste partager ses idées et euh, moi clairement oui si j'ai un truc à dire euh, je vais utiliser mes réseaux pour en parler quoi même si c'est pour partager euh, euh, une vidéo des articles etc ça va être vraiment toi passer sur les réseaux
0: et vous Claudine, du coup, euh, quand vous étiez euh, dans cette réunion du mouvement de libération des femmes, j'imagine qu'il n'y avait pas encore Twitter et Instagram, du coup quel regard vous portez sur ce féminisme en ligne euh, qu'on appelle parfois féminisme 2.0 et qui se fait beaucoup bah, via des sites et des médias en ligne comme Mademoiselle mais aussi énormément via les réseaux sociaux et du coup la société civile, c'est des gens, voilà, c'est pas leur métier d'être porte-parole, d'être journaliste, d'être présidente d'assaut mais c'est des femmes qui vont exprimer leur féminisme en ligne. Euh, comment vous abordez ce, ce nouveau média pour parler de ces sujets-là Pour tout vous dire, c'est
1: que dès que ce nouveau média a commencé, je, je me suis plongée dedans. C'est-à-dire que je considère que tous ces médias, et il ne faut en exclure aucun, sont une opportunité extraordinaire pour tous les groupes féministes, mais aussi pour, le, pour les femmes, pour vous, pour trouver du travail. Il faut absolument, je dirais que la condition... Première pour euh, vous insérer dans la société, obtenir des évolutions, etc., c'est d'être sur les réseaux sociaux. Et je, je suis, je peux vous dire que si nous avions eu les réseaux sociaux comme vous les avez, cet outil, cette force, nous aurions été peut-être encore plus vite, encore plus forts, alors que là, si nous n'avions pas eu Simone de Beauvoir, parce qu'il faut bien se rendre compte que Simone de Beauvoir était si célèbre à l'époque, reconnue dans le monde entier, qui soutenait tous les mouvements de libération, contre le racisme, la colonisation, etc., et pour les droits des femmes, donc elle était connue mondialement. Si Simone de Beauvoir ne venait pas dans une manifestation, nous n'avions pas les médias de la même manière. Et donc, nous savions, elle disait, je, je serai là, je sais que mon rôle, d'abord, elle était là par solidarité, alors qu'elle était âgée, qu'elle avait déjà un peu de mal à marcher, mais elle était là. Donc, c'est pour vous dire, vous avez cet outil, faites-en un outil féministe, un outil de vos vies. Et un peu plus tard, quand vous allez commencer à entrer dans le monde du travail, mettez-vous sur LinkedIn, si je peux me permettre. <rire> non, mais je, je suis sérieuse. Mais oui, vous, vous sur avez LinkedIn, raison. ça ne se fait pas en une journée. Mettez-vous sur Twitter aussi. Parce que je sais que pour votre génération, Twitter, c'est peut-être un peu les personnes de mon âge. Mais en attendant, Twitter... C'est les journalistes, c'est les politiques, et donc c'est l'opinion publique pour les politiques et pour les journalistes. Donc, comme on ne fait pas un abonnement immédiat et qu'on n'a pas forcément des mille et des cents tout de suite, il faut que vous y mettez, que vous considériez que c'est un investissement. Vous le faites savoir aux copines, vous le faites savoir, vous le faites savoir, je m'abonne à vous, et du coup, d'autres s'abonneront à vous. Je veux dire par là, utilisez tous les. Outils. La démocratie féministe, en ce moment, elle passe par les réseaux sociaux. Et vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas sûr, nous ne sommes pas sûrs que nous aurons notre vie durant cette démocratie, cette ouverture, car les pouvoirs masculins trouveront toujours des excuses pour euh, limiter ces réseaux sociaux. Un jour ou l'autre, vous verrez, ça va nous tomber dessus. Et ce jour-là, ce sera trop tard. Donc il faut pouvoir être dessus, dedans, et pouvoir protester si jamais on veut nous limiter les réseaux sociaux.
0: Bah on voit déjà des limitations, notamment avec Instagram qui censure les tétons euh, féminins et non pas les tétons masculins et euh, plusieurs comptes féministes qui euh, partagent du coup des choses qui ne sont absolument pas à caractère sexuel, mais qui se font signaler euh, retirer leurs publications alors que de l'autre côté, euh, on va avoir des femmes très sexualisées qui ne sont pas retirées de la plateforme parce qu'elles ne portent pas un discours politique, elles, elles font le jeu du patriarcat et je ne leur, leur reproche pas, mais du coup elles montrent autant voire plus de peau que certains comptes féministes et Pourtant, euh, elles sont quand même strikées. Euh, pour continuer sur cette thématique du féminisme en ligne, déjà deux choses. Nous sommes actuellement en ligne, il y a un chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions à euh, Claudine Monteil et Tessae dans le chat. Je les ferai remonter, puisque l'idée c'est aussi que ce soit interactif. Même si j'ai préparé ma table ronde, vous pouvez intervenir sans problème. Euh, je voulais enchaîner avec toi, Tessae, et te demander, en fait, je sais qu'il y a plusieurs euh, lectrices de mademoiselle et plusieurs jeunes femmes de mon entourage qui parfois ont l'impression être juste sur les réseaux c'est pas vraiment militer et qui ont peut-être limite du mal à se définir comme féministe parce que pour elles les féministes ça va en manifestation euh, ça fait partie d'une association ça fait des pétitions etc et entre guillemets ce serait pas suffisant euh, de faire ça euh, depuis son écran Qu'est-ce que tu en penses, toi Est-ce que tu portes aussi ton combat féministe bah, de façon un peu plus institutionnelle, un peu plus traditionnelle, peut-être Est-ce que tu penses que, oui, ça, ça, c'est déjà assez efficace, les réseaux, pour euh, qu'on n'ait pas besoin d'aller en manif pour se définir féministe Est-ce que, peut-être, c'est des sujets auxquels t'as jamais pensé
2: Je pense qu'on peut toujours faire plus. On peut toujours faire plus euh, que, justement, enfin, partager quelque chose, parler de, de ça sur les réseaux. Mais... Euh... En parler justement sur les réseaux, partager, etc., c'est déjà faire quelque chose. C'est pas être inactif et juste regarder la chose passer et euh, avoir un jugement juste interne et jamais prendre part euh, au problème. Donc, il euh, n'y a pas à se sentir euh, bah, pas féministe juste du fait de ne pas euh, aller dans les marches ou, euh, ou des événements comme ça. Alors, évidemment, ouais, c'est en plus, etc., mais il euh, ne faut pas se sentir euh, non légitime d'être une féministe, en fait, parce que. Euh, on ne fait pas ces choses-là. Déjà, en parler et le partager, je pense que c'est déjà un, un, un gros truc qui peut faire avancer les choses. Parce que si on le fait tout, en fait, bah, ça va forcément faire parler de plus en plus et après, bah, ça mettra la lumière dessus. Est-ce
0: que vous rejoignez ce, ce, cet avis, Claudine Est-ce que pour vous, rejoins, ça, ça suffit
1: en... Oui, Marie, je rejoins entièrement l'avis de Tessaï. Et je suis très heureuse d'entendre des jeunes féministes comme vous le dire. Et je suis très heureuse que Tessaïe le dise, pour son influence. <rire> mais si, pour son influence, Tessaïe, c'est formidable ce que vous faites. Non, non, mais vraiment, vous savez, vous êtes en train de former la génération des petites filles de 10 ans. Je veux dire par là que dans dix ans, vous aurez dix ans de plus, et à ce moment-là, elles auront 20 ans. Et elles auront déjà appris cela grâce à des personnes comme vous. Et... – et Marie, donc euh, je trouve ça, je suis très heureuse d'entendre cela. Je dirais que c'est un féminisme optimiste et que ça fait dans les luttes, et je veux vous le dire simplement, nous étions 30 au début au MLF en 1970. Nous étions 30 sous les insultes traitées de salope à peu près tous les jours, si ce n'est pas deux fois par jour. Et nous étions ridiculisés, hystériques, tout ce que vous voulez. Mais n'empêche que nous avons fait changer la société française, nous avons fait tomber les murs, nous avons mis cinq ans. S'il y avait eu les réseaux sociaux, nous aurions peut-être mis deux ans au lieu de cinq. Mais en tout cas, c'est pour dire que là, c'est formidable ce que vous faites et je suis très heureuse de vous entendre le dire.
0: Oh, merci beaucoup, Claudine. <rire> merci. Euh, justement, pour rebondir sur la sur la violence que vous avez pu subir euh, quand vous milite enfin ouais. quand vous avez commencé à militer au MLF, euh, c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup de la violence qu'on a en ligne sur Internet, notamment ouais. envers des femmes et notamment envers des femmes féministes. C'est un sujet ouais. qui est Heureusement, de plus en plus discuté, mais malheureusement euh, toujours très présent. Et je pense qu'il y a peut-être des femmes que ça que ça freine et qui se disent, bah, je vais et par exemple pour se lancer sur Twitch aussi, on sait qu'être une femme sur Twitch, c'est pas anodin, c'est parfois être exposée à plus de violence. Vous, Claudine, vous avez été exposée à cette violence qui en plus était dans le monde physique, puisque à l'époque il n'y avait pas les réseaux sociaux, et ça vous a pas empêché de militer. Qu'est-ce qui fait que vous avez gardé la force et le courage de vous lever le matin en sachant que vous allez vous faire insulter euh, et que vous étiez avec vos potes hystériques désagréables? et que vous n'étiez que 30 contre le monde, et qu'on va quand même y aller et se battre
1: D'abord, je crois que si vous voulez, mai 68, on l'oublie, on vous l'enseigne comme simplement des pavés qui étaient lancés devant les policiers, c'est pas, pas seulement ça. Mai 68, c'est véritablement jouir sans entrave, c'est la liberté, c'est changer le monde tout de suite. Simone de Beauvoir disait toujours, et, et c'est ça qui me fait plaisir d'être là aussi parmi vous aujourd'hui à mon modeste niveau, mais euh, c'est que chaque jeune génération nous dépasse. Et Simone de Beauvoir me disait, vous, vous me dépassez parce que moi, je pensais qu'il fallait attendre un changement de gouvernement, une révolution pour que les droits des femmes avancent. Et vous, du MLF en 70, vous voulez changer le monde tout de suite, sans attendre. Alors ça, c'est la première chose que je veux dire. Donc le fait que nous voulions changer le monde sans attendre et que nous n'en pouvions plus… Ça, c'est la première chose. La deuxième, je ne le dirai jamais assez et peut-être, je vais vous donner l'impression compte tenu de mon âge que je radote, mais je ne radote pas, je vous rassure. – Jamais. – Merci, merci. <rire> c'est le fait que nous avions Simone de Beauvoir qui était une personnalité mondiale et qui, allait sur les... qui elle, était interviewée à la radio parce que nous, on n'interviewait pas les, les, les hystériques. Hein. Donc, qui elle, allait à la radio, à la télévision pour nous défendre, pour nous soutenir. Donc nous savions que nous avions toujours cette figure. Alors, ce que je veux dire aux jeunes femmes, c'est vous avez cette chance extraordinaire quand même d'avoir des jeunes femmes qui sont de votre côté. Vous n'êtes plus jamais seules et vous ne serez plus jamais seules. Et d'autre part, il faut que vous vous imprégniez de l'histoire du MLF, de l'histoire du féminisme, de l'histoire des femmes en France et dans le monde, mais d'abord en France, parce que quand vous vous sentirez seul, j'aimerais que notre expérience, que celle des suffragettes, vous fasse que vous ne vous sentiez plus jamais seul. C'est véritablement quelque chose qui est important pour moi. Et je comprends que vous ayez peur. Je, je comprends que vous ayez peur d'aller sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas une partie de plaisir, ce n'est pas évident. Mais constituez-vous des groupes. Faites en sorte que vous ne serez pas seul sur les réseaux sociaux. C'est la première des priorités. Joignez-vous d'abord à des groupes qui existent sur les réseaux sociaux.
0: Tessaé, euh, qu'est-ce que ça t'évoque ce message Est-ce que toi aussi t'as cette idée de sororité et de femmes qui peuvent t'entourer et, et te soutenir dans ton féminisme, même quand j'imagine que quand on est une jeune femme qui sort un titre sur le harcèlement de rue qui s'appelle salope, il n'y a peut-être pas tout le monde qui le prend bien, donc t'as peut-être eu des commentaires pas très sympas. Est-ce que t'as eu des, des femmes et des gens autour de toi pour euh, t'épauler
2: euh... Bah, j'ai eu ouais, beaucoup de trucs positifs en fait, j'ai eu énormément de retours positifs de femmes qui me disaient ça fait plaisir vraiment de voir un son en fait qui est engagé et qui est pour la cause féminine, donc évidemment j'ai quand même eu des retours euh, un peu limite, hein, et comme quoi euh, bah, je me prenais des insultes parce que je parlais de ça, mais honnêtement, honnêtement euh, je me suis pris très peu de retours négatifs là-dessus. Vraiment, c'était beaucoup de femmes, même d'hommes en fait, qui étaient contents de voir des messages comme ça passer en musique. Donc euh, sur le coup, ça faisait bah, chaud au cœur. Et euh, bah, moi, je ressens vraiment... Euh, ouais, comme c'est si un, un groupe vraiment soudé de plein de personnes qui ne se connaissaient pas. En fait, plein de femmes qui ne se connaissent pas, mais qui sont quand même là. Tu sais que si tu as un problème, bah, moi, je pense... Peu importe la femme que je vais voir, moi, je sais que je vais me sentir soutenue et que je ne suis pas seule là-dedans. Donc euh, il ouais, y a vraiment ce truc d'entraide. et Il n'y a pas de de liens à voir même avec une femme. Pour moi, c'est normal. Enfin, je, je trouverais ça euh, décevant quand même de, de parler avec une femme et de voir qu'elle qu est... Um...
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
2: Ouais, quel papa pas de. quand même, de sentir soutenu, de voir qu'elle <inaudible> veut cette égalité. Parce que, en tant que femme, je pense que c'est normal quand même de vouloir ces choses-là. Est-ce que tu as dans ta vie, alors
0: qu'elle soit sur, euh, sur Internet euh, ou dans la vie physique, euh, des femmes qui, ou des personnes qui t'inspirent qui pour ton féminisme, qui te soutiennent, qui sont peut-être des repères euh, Ça peut être des femmes connues ou des anonymes, ça peut être euh, ta daronne euh, comme euh, Christiane Taubira, tu vois.
2: <rire> Tout est possible. Bah. Ben en vrai, je pense que moi, ce qui m'a vachement... Euh, qui, a, qui a commencé à me parler c'est en fait, ça va être, ben, tout, euh, toutes les petites meufs qu'on peut voir sur, euh, sur les réseaux qui s'assument totalement, en fait. Euh, qui ont réussi à passer par-dessus, on va dire, euh, tout ce qui va être les normes euh, du physique, par exemple. Tout ça, en fait, je pense que c'est par rapport à ça que j'ai commencé, moi, à, à rentrer vraiment dans le truc où euh, c'était en mode, ben, pourquoi on devrait faire les choses selon euh, ce qu'on nous a mis dans la tête, selon ce que les hommes... Euh, trouve attirant ou autre pourquoi on est réduit à tel truc enfin, c'est vraiment toutes les femmes en fait qui ben, vont oser en parler et euh, s'afficher telles qu'elles sont et vraiment mais en avoir rien à faire de, de retours qu'elles peuvent se prendre parce qu'elles se sentent libres elles le montrent et euh, ben, c'est ça qui est beau et du coup c'est ça qui m'inspire vraiment
0: ok merci euh, pour repasser sur Claudine euh, je pense que comme moi et peut-être encore plus que moi, vous vous reconnaissez dans ce que dit Tessae, puisque je trouve qu'il y a un nombre incroyable et d'ailleurs Tessae t'en fait partie de jeunes meufs qui n'ont pas le time pour le patriarcat et qui sont beaucoup plus libres que moi j'aurais pu l'être à leur âge pour vous Claudine, c'est quoi les différences majeures entre les jeunes filles de... quand vous vous engagez au MLF il euh, y a 20, euh, quand vous aviez 20 ans, du coup les jeunes filles françaises avaient une vie qui est bien différente de celle qu'elles ont actuellement, pour vous c'est quoi les Différences majeures, surtout dans l'axe féministe entre cette génération et celle de Tessaé D'abord, c'est que vous
1: êtes, d'abord, nous, à 20 ans, quand je m'engage au MLF à 20 ans, 70, je suis mineure. Je suis mineure parce que la majorité, c'est à 21 ans. Donc déjà, quand je vais signer le manifeste des 343 femmes, celle justement, Tessa, et Tessaé, et, et, qu'on qu appelle les 343 salopes, alors que jamais... Jamais nous n'avons dit que nous nous appelions les 343 salopes. Nous sommes les 343 femmes qui avons déclaré avoir eu un avortement. Ce qui était déjà… bon. Et c'est comme par hasard les médias qui nous ont rajouté le mot salope. Non mais je le dis parce que ça fait 50 ans que ça dure et je réponds toujours non, nous ne sommes pas des salopes, nous sommes des femmes d'honneur. Alors, ça c'est la première changement. Le deuxième changement, d'abord, c'est que vous êtes majeure à 18 ans. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que vous êtes des milliers à côté de nous, nous étions très peu nombreuses, et nous avons quand même réussi à changer le monde et la condition des femmes en France. Donc cela veut dire qu'à vous, par des milliers, même si vous êtes que quelques centaines à être les plus actifs, c'est pas grave, vous avez une force de frappe qu'il ne faut pas sous-estimer. Car ne l'oublions jamais, je vous demande ça de ne jamais l'oublier jusqu'à la fin de vos jours. C'est que c'est grâce aux suffragettes, grâce au droit de vote, que l'on nous écoute un tout petit peu. Parce que brusquement, avant les élections, six mois avant les élections, ces messieurs se rappellent que nous allons voter. Donc,
0: il vaut mieux quand même. Et après, ils font manouer. des grandes causes dans leur quinquennat, c'est sympa.
1: Voilà, c'est ça quand ils disent que ce sont des grandes causes. Enfin, ça, c'est la version officielle. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est donc, vous êtes une force de frappe beaucoup plus puissante que vous ne l'imaginez. Et vous, avez aussi, vous pouvez aussi avoir des liens internationaux. Nous avons fait, au MLF, dans les années 72, nous avons fait quelques actions internationales liées avec les féministes américaines, d'autres pays, etc., pour libérer des femmes écrivaines portugaises emprisonnées. Nous avons fait une action le même soir, partout dans le monde. Ce n'était pas évident à organiser parce qu'on n'avait que le téléphone et le téléphone coûtait une fortune pour appeler l'étranger. Il n'y avait, avait, avait aucun réseau sociaux, social. Pardon. Donc, c'est pour vous dire, on y est arrivé, on a fait libérer ces jeunes femmes. Alors, imaginez ce que vous pouvez faire. Repensez au mouvement MeToo. Le mouvement MeToo aurait été impossible sans les réseaux sociaux. Donc, c'est pour dire que la grande différence aussi, c'est qu'il y a beaucoup de... Nous, toutes les femmes avaient peur des hommes. Toutes les femmes avaient peur d'ouvrir la bouche parce que les femmes ne parlaient pas à l'époque. Parler, c'était être hystérique. Et la seule chose, que des... la seule condition des femmes, c'était d'écouter ces messieurs.
0: Bah, y compris, qui, comme vous l'avez dit, euh, sur les barricades de mai 68, euh, même pour des gens révolutionnaires, il y, une... y a un genre de filtre qui s'arrête à... Oui, bon, les gonzesses quand même... Euh... Calmons nous quoi. Va,
1: quoi. Et ne l'oubliez pas dans le monde du travail, vous allez vous retrouver dans la même chose, c'est-à-dire que ce sont les, quand une femme, alors c'est ça que je voulais vous dire aussi, que vous soyez solidaires entre vous dans le monde du travail, parce que, parce que véritablement, les hommes vont, quand vous allez parler, commencer à parler dans les réunions, les hommes n'écouteront plus. La plupart des hommes n'écouteront pas ou écouteront d'une manière, etc., commençant à bavarder entre copains, entre hommes. Donc il faut, et parfois ils interromperont la femme qui parle. Donc il faut à ce moment-là intervenir pour dire, mais non, elle n'a pas fini ce qu'elle avait à dire, euh, je trouve que ce qu'elle dit est important. Il faut véritablement créer des liens de solidarité. Oui.
0: J'aimerais bien rebondir sur euh, cet aspect euh, vote et politique euh, que j'avais pas forcément prévu d'évoquer, mais euh, c'est super que vous l'ayez mis sur la table, puisque on arrive, euh, le, la prochaine élection présidentielle se rapproche euh, à grands pas en France, et il se trouve que la génération euh, mademoiselle, donc euh, les jeunes de France, qui sont plutôt euh, nos lectrices et nos lecteurs, sont une catégorie de la population qui ne vote pas beaucoup, et du coup, euh, qui euh, ne choisit pas ce moyen d'agir pour leur futur, puisque au final, euh, les gens de 75 ans, c'est bien, ils votent, mais ils vont peut-être Voir un peu moins du futur que nous. Euh, et du coup, j'aimerais te demander, toi, et euh, c'est quoi ton rapport à la politique Est-ce que c'est quelque chose que tu comprends, qui te fait peur, qui te motive Est-ce que. Euh... Je ne te demande pas pour qui tu as voté ni si tu vas voter. Hein. Ça, c'est privé, <rire> tu n'es pas obligé d'en parler. Mais est-ce que tu, tu te reconnais dans la politique française Gros sujet.
2: Euh, c'est un sujet qui me fait super peur, moi, la politique. Euh... j'évite en... en vrai, j'essaie d'éviter de, de rentrer dans tout ce qui va être politique à chaque fois. Parce que il euh, y a plein de trucs que je comprends pas encore. Enfin énormément, mais j'ai quand même, je commence quand même à avoir mon point de vue et je vois que ça peut me déranger. Mais euh, euh, ouais, c'est quand même un truc qui me fait peur. Ouais, j'ai quand même peur de ça, et surtout des fois quand je vois enfin certains trucs, tu vois, je me dis ah! Ouais. Wow. <rire> il y a, y a quel truc par exemple oh. qu'il te faut faire wow. euh, non mais des fois quand je vois des personnes qu'on est au gouvernement etc et que je vois ah, oui, ça, oui. Euh, et que je vois eh, bah, ce qu'ont pu faire ces personnes et tout et je me dis c'est là qu'on voit qu'il y a encore un, un truc euh, bah, avec les femmes quoi tu vois je... c'est c'est compliqué, c'est compliqué. Ça fait, c'est ça, ça fait que ça. En fait, ça remet les, les pieds sur terre quand on défend, on s'imagine le monde vraiment idyllique en se disant ouais, enfin c'est bon, ça avance, etc. Et quand on tombe sur des trucs comme ça, on se dit ah ouais, il y a encore quand même beaucoup de trucs à faire là-dessus. Mmh.
0: Est-ce que vous auriez des conseils, Claudine, pour justement euh, toutes ces jeunes femmes qui, comme Tessaé et comme moi, je l'avoue aussi d'une certaine façon, qui ont peur de la politique, qui ne savent pas par quel bout prendre le sujet et qui, du coup, euh, bah, n'arrivent pas à prendre la place qui leur revient dans le monde politique, qui est quand même très important dans un pays euh, Est-ce que vous avez des conseils pour se familiariser avec, euh, avec les enjeux de, des élections, des partis, etc
1: – Alors, je ne me permettrai pas de donner des conseils, mais je me permettrai de dire ce que euh, je ressens sur les questions politiques. Euh, D'abord, chaque être humain, chaque femme, chaque être humain, euh, a son rythme pour entrer dans la politique et se sentir concerné. Euh, je veux dire par là que ça se fait à, à plusieurs âges différents, mais tout est fait pour que vous ne vous sentiez pas concerné par le politique, ce qui permet aux hommes de continuer à contrôler votre vie. Mais n'oubliez pas que cette semaine, 32 pays, 32 pays aux Nations unies qui vont peser de manière très forte ont monté une ligue contre l'autorisation de l'avortement dans le monde. Donc vous voyez, ce que je veux vous dire d'abord, et ce que le MLF m'a appris et que j'ai ressenti très fort, c'est que le personnel est politique. C'est-à-dire que votre vie intime, votre vie de tous les jours est politique. Alors je m'explique. Le fait que vous ayez accès à l'eau, le fait que vous ayez accès à une nourriture correcte, le fait que vous ayez par exemple le partage des tâches avec un garçon si vous vivez avec un homme, tout cela c'est politique. C'est-à-dire que si vous n'imposez pas, si vous ne faites pas pression sur toutes ces questions, eh bien vous serez broyé, vous serez broyé parce que euh, j'en parlerai peut-être à un autre moment tout à l'heure, mais je vous donnerai un message de Simone de Beauvoir là-dessus, parce que véritablement, c'est très important. Alors, mes suggestions, c'est, pensez à votre vie quotidienne. Regardez, par exemple, le changement climatique. C'est une réalité. Le changement climatique, il y en a qui me mettent en doute, mais pardonnez-moi, je suis beaucoup plus âgée que vous, je joue à, donc je joue un peu à la vieille féministe aujourd'hui, oui. mais euh, véritablement, je ne reconnais plus le monde dans lequel j'ai travaillé dans les cliniques féministes de Californie. Eh bien, en ce moment, ça brûle autour des cliniques féministes de Californie. Ça brûle à cause du réchauffement climatique. Or, le réchauffement climatique va amener des migrations de millions de personnes. Il y a des États qui vont disparaître. Le Bangladesh, qui avait un million d'habitants en 1900, qui en a 100 millions maintenant, le Bangladesh sera très prochainement je ne peux pas dire à quelle date, bien évidemment, noyé par les eaux. Il y a des îles qui vont disparaître. Bon, il y a 700 millions de personnes, il bah va bien falloir qu'elles émigrent. Or, on sait que dans toutes les migrations, ce sont les femmes qui sont les plus opprimées et qui ne retrouvent rien. Donc, ma suggestion, c'est véritablement de penser à euh, ce, qui vous, ce qui vous semble concerné, votre vie quotidienne, votre droit, votre accès au droit. L'écologie, je ne suis pas du tout militante écologiste, euh, mais c est, c est pas, je ne suis pas en train de prôner un parti ou quoi que ce soit. Hein. Je suis en train de vous dire, votre vie, ça va être quand même tout ce qui concerne l'écologie et le féminisme. Et n'oubliez pas, les écologistes, sous prétexte de, nature, de la nature, veulent renvoyer les femmes à, par exemple, des euh, serviettes hygiéniques que l'on lave. Excusez-moi je n'ai rien contre le fait de laver des serviettes hygiéniques, mais avoir des serviettes hygiéniques que l'on peut jeter où on n'a pas à laver, où on est, on est libre, eh bien, est, ça a été une révolution pour les femmes, de même que la machine à laver libère les femmes. Elle devrait aussi libérer les hommes, mais pour l'instant, elle libère les femmes. Donc c'est pour vous dire, pensez à votre vie quotidienne et ne vous laissez... Euh, les, droits, les droits humains ne sont jamais euh, punis est privé immédiatement, sauf sous Hitler, enfin sauf sous le fascisme, mais dans une dictature. Mais on n'est pas dans ce contexte-là. Et donc, on va vous grignoter vos droits toute votre vie, l'air de ne pas y toucher. Donc, il faut que vous pensiez à vos droits. Par exemple, j'ai trouvé formidable le mouvement de la jupe. Vous voyez, le mouvement de la jupe, c'est jeunes filles qui se sont révoltées. Moi, je vais vous dire, j'ai passé ma jeunesse à ne pas avoir le droit de mettre un pantalon au lycée, parce que je suis d'avant 68. J'ai pas eu le droit, j'étais tout le temps en jupe. Et on vérifiait si elle était bien en dessous du genou, c'est-à-dire mmh. qu'elle cachait les genoux. Mais je n'ai pas pensé à me révolter, il n'y avait pas mes 68, il n'y avait pas le MLN. j'étais avant. Mais c'est pour vous dire, je trouve ça formidable, n'hésitez pas à vous révolter, n'hésitez pas à faire un scandale sur les réseaux sociaux.
0: Très beau message, on va continuer à se révolter il euh, y a une question intéressante sur le chat que je vais vous poser à toutes les deux du coup je vais peut-être commencer par Tessae. alors ça fait un peu question pour doctorante en féminisme mais t'inquiète pas, l'idée c'est juste d'avoir ton avis, pas forcément une expertise de dizaines d'années de militantisme, mais c'est une question qui finalement sous-tend beaucoup, beaucoup des combats féministes, c'est une interrogation donc la question est, pensez-vous qu'une éducation de fond pourrait réellement changer les mœurs ou pensez-vous qu'il y a un certain fatalisme de la nature, hormones, attirance sexuelles innées, etc. Donc en gros sans débattre sur l'inné et l'acquis, est-ce que euh, vous pensez que c'est en éduquant que les choses vont changer ou est-ce que vous pensez qu'il y a des inégalités qui vont toujours être là parce que euh, on est fait comme ci et puis comme ça quoi euh,
2: Je pense que déjà le... Ouais qu'il y ait une éducation là-dessus, ça changera forcément des choses je pense, parce que c'est ce qu'on essaie de faire sur les réseaux d'éduquer les gens qui ne euh, le sont pas du tout euh, par rapport à ça. Euh, mais je pense qu'il y aura toujours des, des gens, même s'il y a une éducation qui sera faite dessus, qui vont garder euh, certaines idées et qui seront en mode « non, non, c'est comme ça, c'est comme ça, euh, ils vont être en mode « ouais, c'est la nature, alors que pas du tout. Clairement, euh, l'éducation, ça changera des choses, c'est sûr et certain, mais je pense qu'on aura toujours des personnes qui ne seront euh, pas d'accord.
0: Ok. Et pour vous Claudine, est-ce que l'éducation suffira Je suis très heureuse ou... que vous
1: posiez cette question parce que ça fait 50 ans que j'essaye d'obtenir qu'il y ait des cours sur l'histoire des femmes et l'histoire des droits des femmes en France et que dans les, dans les, dans les manuels scolaires que j'ai essayé d'obtenir auprès d'un ancien Premier ministre qui était très ouvert à cette question euh, de, de faire deux heures de cours, deux heures annuelles beaucoup, obligatoires non. de l'histoire des femmes. Ce Premier ministre, je dois le dire, était très ouvert à l'idée. Malheureusement, vous savez que les gouvernements changent très vite et la minute où il a changé, bien évidemment, c'est passé euh, au panier. Donc, c'est pour dire, l'éducation est toujours contrôlée par les hommes. Il faut bien que vous ayez ça en tête. Il y a peut-être beaucoup de femmes qui sont dans l'éducation, qui transmettent, mais vous, vous, vous pouvez être assuré que ce ne sont pas elles qui sont les décideuses elles sont, ne sont pas les décideurs des programmes. Mmh. Les programmes sont faits par les hommes, avec l'histoire des hommes. Et justement, je suis très contente de vous poser cette question, parce que j'allais vous dire à la fin de, de cet entretien, mais finalement je peux le dire aussi aujourd'hui, mmh. que l'un des objectifs de votre génération, et véritablement c'est vital, c'est que vous avez la chance que ma génération d'après moi, c'est-à-dire celle qui a 40 ans ou 50 ans, a fait beaucoup de travaux sur l'histoire des femmes à travers le monde. Donc, commence à apparaître Parce que les femmes ont été rendues invisibles à travers l'histoire de l'humanité. Il y a des femmes extraordinaires qui ont contribué au changement du monde dans tous les pays, dans tous les siècles. Il y a eu des mouvements féministes dès les années 1500 en France. Des femmes dont vous voyez, naturellement, on ne vous les apprend pas à l'école. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que grâce aux réseaux sociaux, Grâce à cette visibilité, vous allez, c'est véritablement important. Il y a des groupes de femmes, je pense, par exemple, si, si vous me permettez que je les cite. Oui, allez-y. Oui, je peux ou pas Allez-y, oui, oui, il y a pas de problème. Merci beaucoup. Ce, ces jeunes femmes s'appellent. Je vous demande de, de, de noter parce que c'est vraiment. Elles sont en train de, de, de modifier. Si je peux me permettre, non. Pro, si c'est si. un droit.
0: Je disais, sortez vos stylos, prenez des notes. C'est parti. Les recos culturels de Claudine Monteil, c'est très précieux. Allons-y.
1: Alors, c'est en anglais qu'elles appellent, mais elles font en français aussi bien sûr, féministes en anglais, c'est-à-dire féministes sans « e » à la fin mais avec un « s »,« in the city »,« c-i-t-y ». Elles sortent de Sciences Po, elles ont 22-23 ans, elles montent des visites guidées, des choses sur Zoom. Avec l'histoire des sorcières, l'histoire des féministes, des suffragettes. Moi, j'ai fait la semaine dernière l'histoire des astronautes femmes. Oh, il y a bien. eu 65 astronautes femmes déjà dans le monde, mais il n'y a toujours pas eu une femme qui ait posé le pied sur la Lune. Et je vous le dis parce que ça fait 50 ans que j'attends qu'une femme pose le pied <rire> sur la Lune. Symboliquement, tout le monde s'en fiche, mais moi, je m'en fiche pas parce que ça serait vraiment un symbole fort. Donc, ces jeunes féministes in the city, elles gagnent leur vie avec ça. Donc, effectivement, c'est 5-6 euros, 5 euros à peu près, la, la conférence. Bon, mais allez, les voir, allez voir leur site, c'est extraordinaire. Allez voir ce qu'elles font, ça, c'est les premières. Vous avez pour les femmes qui ont un peu plus âgées, mais aussi dans celle-là, vous avez le, et Mimi euh, les connaît, Marie les connaît, c'est les femmes au pluriel ici et ailleurs qui font des groupes de femmes aussi sur Zoom, qui sont absolument formidables, avec des conférences gratuites. Avec... Quand je dis conférences, c'est pas... Euh, attention, je vous rassure, c'est des dialogues, c'est des rencontres et tout.
0: Oui, c'est un peu comme ce qu'on fait là, c'est pas un cours magistral à l'université. C'est pas du quoi. tout un
1: cours magistral. Ce que je vous dis, ce sont deux clubs de femmes. Feminist in the city, c'est vraiment des femmes jeunes. Extraordinaires. Elles ah, font elles un sont travail super. tout ça. Alors, elles sont en train de rendre visibles l'histoire des femmes. Et ça, c'est très important. Et il y a un travail extraordinaire à faire que font quelques jeunes femmes en ce moment. Et je vous demande de prendre votre note, votre cahier, et de noter le nom d'une femme qui véritablement change le monde des femmes artistes en France et dans le monde, qui s'appelle Camille Morino, M majuscule O-R-I-N-E-A-U. Qu'est-ce qu'elle fait Camille Morino Eh bien, elle s'est battue depuis dix ans pour qu'il y ait des expositions de femmes artistes peintres au musée d'art moderne, puis au musée de la monnaie de Paris. Elle a fait des, des manifestations où naturellement ces messieurs ne voulaient pas qu'on expose les, 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 les... Vous savez que les, les tableaux de peintres femmes, il n'y en a que 10% d'exposés sur 90% de tableaux hommes exposés dans les musées du monde entier. Et ça, c'est en train de changer. Il y a des jeunes féministes partout dans le monde qui sont en train littéralement de protester de monter des musées. Vous savez, par exemple allez voir le musée Rosa Bonheur. Rosa Bonheur c'est une des plus célèbres femmes artistes peintes. Allez voir le musée Camille Claudel. Imprégnez-vous des femmes artistes. Rendez-les visibles sur vos réseaux sociaux et vous vous rendrez service à vous-même. Parce qu'à ce moment-là, cela veut dire que la jeune génération s'habituera à s'inspirer. Nous avons tous besoin de femmes qui nous inspirent. Ma génération, c'était la première astronaute, Valentina Tereshkova, qui a fait le tour de la Terre, qui nous a inspirés. Vous comprenez ce que je veux dire mmh. Donc, allez-y sur les femmes artistes, mettez-les en valeur et rendez-les inspirantes pour vous toutes.
0: Super, merci beaucoup Claudine. J'espère que vous avez tout noté. Au pire, bien sûr, il y aura un replay de ce live. En tout cas, vous avez déjà converti des gens sur le chat qui sont allés voir le site de, notamment de Feminist in the City et qui aiment beaucoup. On a une question qui, je pense, va vous intéresser Claudine, puisqu'on a une personne qui demande « Que pensez-vous du féminisme postmoderne Donc je pense que c'est le féminisme actuel qui est peut-être représenté un peu plus par Tessae et moi. Euh, le féminisme qui prône la misanderie qui est différent du féminisme de Claudine, que je respecte totalement. Donc, selon cette personne, vous avez votre féminisme. Les féministes modernes en ont un autre. Euh, c'est différent, c'est peut-être incompatible. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que vous et moi, on n'a peut-être pas le même féminisme Et est-ce que vous pensez que le féminisme actuel peut-être va trop loin Peut-être qu'on est trop hystérique, et désagréable. je ne sais pas.
1: Alors, je vais vous dire franchement, je ne sais pas ce qu'on entend par féminisme post-moderne. Parce que moi, je l'entends surtout dans les milieux intellectuels euh, universitaires où ils prennent un air condescendant pour parler de ce que nous avons fait. Donc, euh, je vous dis franchement, les intellectuels qui n'ont jamais milité, qui ont des postes universitaires sur les droits des femmes, qui font des choses pour l'histoire des femmes, c'est très bien, mais pour moi, il y a un féminisme et des féminismes. Soit soient post je trouve que ce terme est très prétentieux, si je peux me permettre. Vous n'avez pas besoin. Il y a le, le, y a le féminisme d'aujourd'hui. J'ai publié un livre il y a quelques années chez Odie Jacob qui s'appelle Simone de Beauvoir et les femmes aujourd'hui. Moi, je parle du féminisme d'aujourd'hui. Et je ne suis pas en train de penser s'il est moderne ou post -moderne. Il est en fonction de l'époque dans laquelle vous vivez. Donc, oui, il y a différentes formes de féminisme. C'est vrai. Je dirais simplement une chose. Il y a le féminisme inter... Alors, je ne sais pas si c'est à ça que pense la personne qui pose la question et que je respecte, hein, bien sûr, pour sa question. et Je la remercie d'avoir posé la question. Mmh. C'est la question d'intersectionnalité et intergénérationnalité, entre générations et entre secteurs. Il y a beaucoup de groupes sur la question des, euh, des personnes de couleur qui disent qu'elles vivent un féminisme différent parce qu'elles sont doublement opprimées en tant que femmes et en tant que race. Alors oui, c'est vrai, c'est tout à fait exact, pour autant, et, et je respecte le fait qu'il y ait des femmes qui veulent parler de cette double, double pression, mais en même temps, il y a quand même l'universalité. Nous sommes quand même des femmes vivantes, nous avons des règles, nous avons des hommes qui nous oppriment, et ça, on ne peut pas l'empêcher, et ça, ça existe partout. Par ailleurs, je suis désolée de le dire pour l'avoir euh, constaté moi-même, ce n'est pas parce que... Euh, enfin, je veux dire par là qu'il y a vraiment des, des entités communes. Donc, je pense que tous les féminismes sont ouverts dans la mesure, dans la mesure où l'égalité homme-femme fait partie du pivot, si vous voulez, de la base. Mm -hmm. euh, non, mais je le dis parce qu'il y a beaucoup de femmes dans les mondes religieux, dans les différentes religieuses, qui se révoltent en ce moment contre la manière dont, je, dont les, disons, les prêtres, les pasteurs, etc., de leur religion se comportent à leur égard, qui sont des religions totalement masculines, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Eh bien, moi je dis, allez-y, je dis aux femmes dans chaque religion, dans chaque communauté religieuse, allez-y, défendez vos droits, parce que c'est comme ça que vous ferez avancer les droits des femmes à travers le monde, et pour vous même aussi. –
0: j'espère que ça répond à la question euh, j'avais une autre question qui est peut-être plus pour toi Tessaé il euh, y avait quelqu'un qui demandait, attends je retrouve, grâce à la magie de l'écran tactile, comment convaincre mon petit frère qui a 16 ans et qui est déscolarisé que le féminisme ce n'est pas la lutte pour la supériorité des femmes, mais bien la lutte pour l'égalité des genres Et du coup je me dis que peut-être toi Tessaé, t'es un peu plus au contact de personnes de 16 ans, et est-ce que t'as déjà été face à des gens qui ne comprenaient pas le but du féminisme, et qui pensaient qu'on veut écraser les hommes alors qu'au final on veut surtout l'égalité
2: euh, non, personnellement, je jamais été mise face à ce genre de personne, mais j'en ai vu sur, euh, sur les réseaux sous des postes, justement. Euh, en vrai, je pense que j'aurais du mal à trouver comment justement raisonner euh, ces personnes qui vont penser qu'on veut plus, alors que pas du tout. Hormis expliquer la base du féminisme, expliquer que justement, euh, bah, le but du féminisme, c'est pas d'écraser, c'est juste d'être... Euh, bah, pareil, l'égalité, quoi. Peut-être montrer les, les, ouais, les exemples de sujets où justement on est euh, vu comme étant inférieur, essayer de montrer ces trucs-là où vraiment il y a des preuves, etc. Peut-être que ça, ça peut aider mais euh, à cet âge-là, c'est à, à la fois je trouve que ça peut être simple d'ouvrir des esprits mais à la fois ça peut être super compliqué parce que justement, on a, on a nos idées justement dans cette euh, tranche d'âge et je pense que ça peut être compliqué d'essayer de, de, de changer les idées d'une personne mais après euh, ouais, ce serait... Avec des exemples, je pense, parce que c'est que ça qu'on qu qu peut montrer, où il euh, y a une preuve qui montre que, justement, sur certains endroits, on est euh, vu comme étant inférieur, et que, justement, nous, on veut remédier à ça. Et on veut pas euh, se sentir euh, au-dessus, ou c'est pas ça le but.
0: Oui, je pense que je me permets de répondre aussi à la question, parce que c'est un sujet euh, sur lequel je me penche beaucoup. Le fait qu'il y ait pas mal d'adolescents, de jeunes mecs qui soit un peu radicalisé, anti-féministe euh, par d'autres gens sur Internet. Et comme l'exemple, c'est un, un adolescent qui est déscolarisé, j'imagine qu'il a beaucoup de temps libre et qui passe peut-être beaucoup de ce temps libre sur Internet à aller de recommandation YouTube en recommandation YouTube, à regarder des streamers sur Twitch, à jouer avec ses potes, etc., et euh, malheureusement, selon dans quel terrier de lapin on tombe sur Internet, on va pas toujours avoir des informations très vérifiées. Et on va parfois avoir euh, des gens qui... Il y, y a des gens qui vraiment s'organisent pour radicaliser les jeunes mecs sur Internet. L'extrême droite fait ça. Des, des groupuscules d'extrême droite aussi. Et, euh, et qui vont... On va dire appuyer sur les insécurités et, le, et parfois bah, les, les drames qui peuvent émailler la vie de ces jeunes gars pour leur dire en gros tu vois le féminisme dit que les hommes sont supérieurs aux femmes et que c'est pas normal toi t'as 16 ans t'es déscolarisé clairement t'as pas une vie de ouf et t'as euh, trois meufs sur Twitch qui ont l'air d'avoir une vie cool qui t'expliquent que t'es supérieur à elles euh, alors ça veut bien dire que c'est des mensonges je pense que c'est une grosse méconnaissance du féminisme de penser comme ça puisque quand on parle de supériorité des hommes on parle euh, d'un point de vue comme on dit systémique c'est-à-dire à l'échelle d'une société et non pas à l'échelle individuelle puisque individuellement bien sûr qu'il y a des hommes qui ont des vies de merde et des femmes qui ont des vies cool le but de l'égalité c'est effectivement pas la domination, c'est euh, d'avancer ensemble du coup moi ce que je conseillerais pour gérer voilà, un petit frère qui, qui commence à avoir des idées anti-féministes c'est de déjà lui demander de nous montrer un peu ce qu'il regarde sur internet, euh, lui demander un peu c'est qui ses youtubeurs préférés, ses streamers préférés, qu'est-ce qu'il suit sur Twitter, sur Insta et tout parce que c'est peut-être par là en fait, et c'est pas de sa faute. S'il y a des gens qui se sont levés un matin en disant je vais aller radicaliser des ados sur internet, il est peut-être aussi un peu victime de ça et d'essayer voilà de debunker avec lui point par point. Bah tu vois. Tu penses ça sur le féminisme, ça vient d'où bah, Attends, on va aller voir ensemble sur Internet, on va aller voir des vrais médias vérifiés, ou on va aller peut-être même rencontrer une asso féministe, voir aller à une marche féministe pour voir comment ça se passe et demander un peu aux gens qu'est-ce que vous voulez. Il y a personne qui va, enfin il y a très peu de gens qui vont vous dire dans une marche féministe, nous on veut prendre le pouvoir et écraser les hommes. Donc il y a aussi ça, c'est qu'on a beaucoup d'idées fausses sur le féminisme. Quand on ne le connaît pas, et généralement, quand on s'y lance, alors que soit de façon un peu traditionnelle, en assaut, en manif, ou comme on disait sur Internet, puisque maintenant, le féminisme est partout, on se rend compte qu'en fait, les meufs, sont, enfin, les meufs et les mecs féministes, tous les gens féministes ne sont pas là pour euh, asseoir leur supériorité sur les hommes, euh, mais pour euh, atteindre une forme d'égalité qui, si tout se passe bien, profitera à tout le monde, puisqu'on lutte aussi contre euh, des codes genrés qui sont aussi parfois des codes genrés qui pèsent sur les mecs. Du coup, si on se débarrasse de ces codes genrés très arbitraires, bah, tout le monde vivra sa meilleure vie. Voilà, c'était ma petite reco euh, adolescent déscolarisé qui ne comprend pas le féminisme. Je pense qu'il faut l'amener à comprendre et essayer de ne pas le braquer, mais après, c'est forcément compliqué. Du coup, voilà, rentrer dans son univers, regarder un peu d'où lui viennent ses idées, qui est-ce qui lui a transmises, sans juger au début, mais juste dire « Tiens, vas-y, euh, ça fait deux heures que tu es sur YouTube, je peux regarder avec toi quest ce que tu regardes et tout, et de se renseigner un peu » pour comprendre okay, qui lui met quoi dans la tête parce que euh, il n'est pas forcément au contact des, des bonnes personnes pour comprendre le féminisme, on va dire. Voilà on enchaîne avec une question pour vous Claudine euh, je suis très contente de faire ce live et j'étais très contente de vous rencontrer une première fois à l'occasion d'une table ronde organisée justement par Féministes of Paris sur le féminisme à travers les générations parce que je trouve qu'on manque cruellement de ponts entre euh, les précédentes générations de féministes et les actuelles et même euh, bah voilà, entre Tessa et moi il y a quasiment 10 ans du coup bah, on n'est pas arrivé au féminisme de la même manière, moi quand j'y suis arrivée on n'en parlait pas sur les réseaux sociaux et tout donc on a déjà une approche différente alors qu'on a que dix ans d'écart Du coup, Claudine, comment vous pensez qu'on peut améliorer les ponts entre les anciennes générations de féministes et les générations actuelles
1: bah, Je dirais exactement comme vous êtes en train de le faire. C'est-à-dire qu'il faut organiser le plus possible d'événements intergénérationnels. C'est comme ça que ça va avancer. Parce que d'abord, euh, il n'y a pas d'opposition. Au contraire, on se complète. On a simplement une expérience différente. Mais vous savez... Vous nous dépassez par certains côtés, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est d'exiger, à enfin d'exiger, de proposer, et c'est pour ça que je vous ai cité « Feminist in the City », c'est de proposer de vous raconter l'histoire des femmes, de vous raconter l'histoire des autres femmes, de voir un petit peu comment ça s'est passé, de manière à ce que systématiquement vous puissiez vous renvoyer aussi à d'autres événements qui ont eu lieu. Je veux dire par là que vous êtes les héritières de la force que nous avions de la force qu'avaient les, les, les suffragettes. Parce que vous savez, les suffragettes, elles ont milité 50 ans pratiquement pour obtenir le droit de vote, et la plupart d'entre elles sont mortes avant de voter. Et je voudrais juste rappeler, justement, je vous parlais des femmes inspirantes, je vais juste donner l'exemple de Marie Curie, parce que c'est un exemple qui est connu, et n'hésitez pas à le partager, parce que Marie Curie, personne ne peut l'attaquer. Donc euh, <rire> les hommes ne peuvent pas l'attaquer, donc là, vous êtes sur du terrain tranquille. Marie Curie... Prix Nobel en 1903 de physique, prix Nobel de chimie en 1911, deux prix Nobel au début du XXe siècle. Eh bien, euh, Marie Curie, elle n'a jamais eu le droit de vote de sa vie. Elle est morte en 1935 sans jamais avoir eu vote, euh, le droit de vote. Sa fille, Irène Joliot-Curie, qui a, grâce à laquelle il y a le radium artificiel, grâce à laquelle, pour les traitements de chimiothérapie, etc., enfin, de conduite contre les cancers, donc on leur doit énormément à cette femme. Irène Joliot-Curie, première femme membre d'un gouvernement français en 1936, prix Nobel de chimie en 1935. Quand elle était ministre quand elle était prix Nobel, eh bien, elle n'avait toujours pas le droit de vote. Donc, vous, vous voyez, je, je vous dis cela pour euh, vous donner simplement euh, l'impression, bah, le courage de vous dire que quand même, ça a avancé, le monde a avancé. Mais euh, donc, je, je dirais qu'il faut véritablement euh, faire le plus possible d'événements intergénérationnels. Ça, je crois que c'est important et de, de manière à ce que vous sentiez que finalement, nous sommes tous les mêmes, nous sommes toutes les mêmes. –
0: de ton côté, Tessay, est-ce que tu avais déjà eu l'occasion d'échanger avec euh, bah, des féministes de générations différentes où euh, je me disais, on parlait aussi de l'histoire des femmes en général et des femmes qui ont marqué leur, euh, leur époque, leur milieu. Toi, tu es musicienne. Euh, est-ce que euh, tu as cet héritage de femmes de la musique qui, qui t'inspire et où peut-être tu te reconnais dans leur démarche, Ou est-ce que finalement, là aussi, ça reste une histoire très masculine Est-ce que voilà, tu est as des femmes plus âgées, peut-être déjà décédées aussi, qui t'inspirent dans ton métier et puis dans ton féminisme
2: euh, en vrai dans, dans, dans la musique j'ai pas vraiment eu de, de personne qui allait m'inspirer pour faire euh, ça mais euh, j'ai rencontré bon je ne pas le nom mais j'ai rencontré une artiste euh, depuis ce que je fais en fait depuis le début que, de, de mon aventure euh, qui euh, j'ai un respect pour elle en fait parce qu'elle elle, elle a déjà parlé euh, autant avec moi qu'avec sa communauté du fait qu'elle sentait cette oppression qu'elle avait en tant que femme euh, qui gère son propre, euh, sa propre histoire mm. euh, elle sentait en fait ce, cette infériorité qu'elle avait face euh, à des, des hommes en fait et du coup sur ça c'est vraiment, en fait, je la respecte beaucoup là dessus donc euh, si je veux choisir une personne par rapport à ça je pense que ce serait cet artiste là
0: Ok super, <rire> j'ai une dernière question une question un peu croisée pour vous deux puisqu'on va devoir se laisser, c'est bientôt l'heure euh, du coup je vais commencer avec toi Tessaï puisque je t'ai sous la main Qu'est-ce que tu voudrais dire aux féministes, aux féministes d'avant, aux féministes qui, comme Claudine Monteil, et comme beaucoup d'autres, euh, ont milité euh, bien avant que toi et moi on voit le jour euh,
2: pour acquérir des droits Déjà merci, <rire> merci <rire> parce que bon, on n'aurait pas ce qu'on a déjà là maintenant. Et il euh, y a. Il pas à s'en faire, on va continuer. Il n'y a aucune raison qu'on s'arrête, donc euh, on va continuer, on va se révolter justement et euh, on va faire changer les choses parce qu'il n'y a pas de raison justement que les choses ne changent pas. Ne changent pas, pardon. On est de plus en plus à réaliser euh, ce qui nous arrive, etc. Donc euh, on va tout faire euh, avec tous les outils qu'on a pour euh, parler et se faire entendre et justement changer ben, ces problèmes qu'on a.
0: Super, je suis tout à fait d'accord. On va continuer le combat. Et vous, Claudine, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces nouvelles générations de féministes qui, comme Tessaé, et reprennent le flambeau je voudrais vous dire que vous êtes
1: la plus belle récompense de nous, les féministes des années ah. 70. Vous êtes la plus belle récompense. Vraiment. C'est un grand bonheur. Je voudrais... <rire> et je pense que vous allez faire plein de choses, réaliser plein de choses. Je vais quand même me permettre de vous dire ce que Simone de Beauvoir m'a dit quand j'avais 23 ans et qui m'a un peu... Enfin bon, qui fait que j'y pense quand même. Elle m'a dit, Claudine, faites bien attention, il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes, nos droits, soient remis en question. Votre vie durant, vous devrez être vigilante et intervenir. Alors je vous le dis, vous allez faire des grandes choses, des choses auxquelles nous n'avons pas pensé. Nous n'avions pas le temps, nous avions d'autres choses à régler, comme les suffragettes ont mis 50 ans pour que nous ayons les droits de vote. Nous, nous avons mis un certain nombre d'années pour l'avortement, la contraception, les droits à la santé sexuelle, les droits sexuels et reproductifs. Vous, vous allez avoir d'autres enjeux. Mais euh, n'oubliez pas ça non plus, c'est-à-dire ne vous laissez pas faire. Allez-y, vous êtes formidables, vous êtes nombreuses et vous avez une grande conscience, vous avez une plus grande conscience féministe que vous n'imaginez.
0: Super, en tout cas, ça donne la pêche. Merci beaucoup Claudine, <rire> merci, 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 merci beaucoup Tessaé. Merci, merci. Ah, merci à vous. Je suis merci ravie de cet tu. échange, c'était comme d'habitude super. Vous pouvez retrouver euh, Tessae sur Internet, euh, sur tous ses réseaux sociaux et bien sûr, allez lui donner de la force et écouter sa musique, notamment Salope, un son très fort avec un super clip euh, qui parle de harcèlement de rue. Claudine Monteil, de son côté, est aussi sur Internet et aussi en librairie. Donc vous pouvez retrouver ses livres et en apprendre plus sur l'histoire du féminisme qui, malgré ses efforts, n'est toujours pas enseigné en cours.